0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Puedes bailar, puedes bailar. Esto es... <ríe> invitado. Bueno, creo
1: que bailé muy rápido. <ríe>
0: Y qué onda bueno, invitados, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado. Como ya saben, cada semana un invitado diferente, platica chingona a gusto. Eh, recuerden que estamos ahí en redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, denle like, activen la campanita. Eh, vean todo lo que estamos subiendo diario, porque diario estamos ahí subiendo lo, los clips para que pues, no se pierda ninguna conversación que, que es pues, bastante interesante, ¿no? Hoy me encuentro bastante emocionado. Eh, tenemos una invitada de honor, Harumi Bernal. ¿Cómo estás? Me gustaría que te presentes.
1: Sí, claro que sí. Hola, pues más bien yo soy la que te agradece mucho la invitación, estoy muy contenta, también eh, nerviosa de saber qué vamos a platicar. <risa> <risa> Pero muy a gusto y, y aquí estoy, yo soy de eh, Harumi eh, y pues eh, la razón por la cual estoy aquí es para platicar un poco de mi vida.
0: <risa> que, que esa es la, la idea, ¿no? O sea, la idea es que pues conozcan a las personas. Yo siempre he dicho que Todas las personas tenemos algo que decir, o sea, incluso hay personas que me dicen, oye, me gustaría ir a tu podcast porque como que quiero hablar de esto. Y, y ahí te das cuenta que todo mundo necesita un desahogue para decir, ah, como que lo pude contar, ¿no?
1: Claro, sí, yo siempre he sido eh, muy fiel al pensamiento de... Compartir lo que tenemos, porque si no muere, ¿no? Si no lo compartimos, pues ya después ni nos acordamos de que traíamos eso en la mente, o una experiencia nueva, o algo diferente que la gente no está acostumbrado, o simplemente nunca lo ha intentado. Sí. Y que tú seas como una voz.
0: Pues yo creo que in incluso la mente bloquea cosas, ¿no? O sea, hay cosas como que están en el olvido, y de repente por una u otra razón, como que vuelven a tu mente. Dices, ah, caray, yo ya había vivido esto. Y no estaba, tan, no estaba tan chido, a lo mejor por eso lo había bloqueado.
1: Pues yo definitivamente en ese sentido pienso que lo que no se practica, pues se queda ahí arrombado nada más, ¿no? Por eso es bueno como tener estas limpiezas mentales así como de ¡Ay, esto lo, lo, me suena familiar! O es mío o no es mío. porque Yo luego tengo esas conversaciones. Pero,
0: ¿Conversaciones profundas?
1: <risa> sí, ese es <risa> mi... Mi punto. Como que luego digo, mmm, esto que está rompando aquí en mi mente, dando vueltas, ¿es, es mío? ¿O, pero ¿o es lo, alguien más? ¿O pero, es de que lo aprendí cuando era chiquita? Sí,
0: <risa> ¿Pero lo platicas con alguien? O, ¿O lo platicas a lo mejor estando en la regadera, en el baño, no sé, con tu mamá? este.
1: Pues eh, yo creo que esto, ya entrando como en un tema más serio, <risa> es... Mucho porque, bueno, yo he tenido terapia eh, psicológica de diferentes vertientes, porque, bueno, ya que entras en ese mundo es así como muy, bueno, hay muchísimas vertientes y creo que cada persona tiene un perfil muy particular donde algunas le funcionan por algún lapso de su vida, como el psicoanálisis, este, ahorita pues hay mucho más como humanistas que son, yo diría que más amables. <risa> Pero yo he ido pues a terapia antes, he tomado psicoanálisis, que para mí fue muy extraño. Eh, luego tuve otra vertiente y después pues llegué como a este grupo de AA, donde el, uno de los trabajos diarios es hacer una especie de inventario diario, ¿no? Como de, que, ¿qué hice el día de hoy? este ¿Qué estuvo bien? ¿Qué no estuvo tan bien? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Con qué no? Es como que tienes una conversación interna o física porque también pues vas este, tienes este espacio donde subes a tribuna y platicas o describes o incluso te quejas, lloras, no lo sé de lo que te está sucediendo en ese momento o que ya traes atrás porque también tenemos como esa muy mala costumbre de no hacerlo seguido, entonces como que cuando ya estallas es porque guardaste muchas cosas antes, entonces un poco por eso sí acostumbro ...preguntarme esas cosas así como... Eh, ...¿esto es mío? ¿Esto es de otra persona? Claro. Esto es de, de, de que cuando era chiquita me dijeron que era así... ...y creo que como que es más fácil ir al día a día, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho en a ...que se llama... este ...solo por hoy, ¿no?
0: Ah, sí la he escuchado, solo por hoy.
1: Entonces, ahora. pues como que es eso... ...justo todo el tiempo estás en el solo por hoy.
0: Eh, ¿Tú entraste a a porque tú... ...bueno, ¿tuviste alguna adicción? ¿O, o, por, ¿O cómo llegas a AA?
1: Pues... Hay una historia muy larga de todos mis compañeros porque he tenido compañeros muy lindos y acompañándonos como en el camino porque yo, la verdad, cuando llegué pensé como o sea, ¿qué hago aquí, no? <risa> o sea, este lugar es como... Yo me sentía muy juzgada y además eh, era un espacio donde pensé muchísimas cosas, ¿no? Como eh, aquí nada más llegan las personas que están en la calle, las personas que están a punto de morir porque no pueden dejar de tomar, o sea, era mi percepción de Alcohólicos Anónimos, que ahorita pues ya no va a ser anónimo, <risa>
0: por
1: cierto. Pero, pero, o sea, está chido pero, que cuentes
0: porque a lo mejor hay personas que están en ese lapso y no saben qué hacer. Y
1: mira, también eso es así como, o sea, ahorita hay muchísima comunicación y de hecho en YouTube hay miles de canales de personas que se les llama padrinos o madrinas, que tienen una trayectoria larguísima y ya comparten sus, eh, sus temas que, que dan en tribuna o eh, cuando los invitan a otros grupos. Entonces ya los conocen, ¿no? O sea, tampoco es como que los, todo el mundo está, es que sea muy anónimo o muy escondido. Entonces yo llego a AA porque me dieron el mensaje, el mensaje me lo dio mi hermano. Y el mensaje básicamente trata de que tú le expliques a otra persona si... Tendría ganas de experimentar algo nuevo O sea, no te dicen nada
0: Sincera, <risa> o sea, Sin ser alcohólico puedes ir a, a De hecho,
1: eso es algo, un tema como muy particular Porque mucha gente eh, relaciona pues solo alcohólicos anónimos Obviamente al alcoholismo Y no habla mucho como de narcóticos, ¿no? Por ejemplo, porque hay narcóticos anónimos Neuróticos anónimos Justo hoy
0: vi una de drogadictos de anónimos Dije, órale, qué, qué, qué interesante
1: pues es que es un plan en realidad que puede ocuparse en muchas eh, dependencias y no solamente tiene que ser alcohólica, porque pues tenemos que miles de dependencias, o sea, dependencias al cigarro, dependencias al refresco, al <risa> dependencias celular. emocionales.
0: Ah, dependencia emocional. Pues okay. sí, de
1: que personas que están así eh, tratando de dejar a sus amigos, este, sus novios, sus relaciones, este, hasta de trabajo, o sea, profesionales. Entonces, eh, lo que regularmente pasa cuando vas a Alcohólicos Anónimos es que te das cuenta que muchas otras personas no necesariamente son adictos o, o dependientes del alcohol y de las drogas, sino que también son emocionales. Personas que, por ejemplo, tienen mucha ira, mucho enojo y nunca lo pueden... Eh, como Manejar hasta que están súper enojados y hacen cosas como chocar el coche en la calle porque alguien le gritó, aventar cosas, pegarle la pared, no lo sé. <ríe> Entonces te vas dando cuenta que en realidad el, el eh, Alcohólicos Anónimos trabaja con muchos perfiles, o sea, prácticamente en realidad lo que él está tratando como de aterrizar es la parte de... De las emociones humanas, o sea, un poco porque están tan des desequilibradas, o sea, cuál es la razón de ser que está atrás de beber, o sea, porque en realidad no bebe solo porque, ay, sí, me quiero morir y nunca lo voy a dejar, o sea, en realidad hay sen emociones, sentimientos que te hacen sentirte muy a gusto cuando estás tomando o muy a gusto cuando estás drogándote, entonces como que va mucho más atrás que el simple hecho de tomar, ¿no? Entonces, yo llegué ahí porque me dieron el mensaje.
0: Perdón, dar el mensaje es como la invitación. Ajá, sí, okay. es
1: una especie de invitación.
0: <risa> de invitado. Ajá, sí,
1: justo. <risa> y pues como a mí me lo da mi hermano, sinceramente, yo dije, claro, ¿no? O sea, no es como, eh, ay, ¿quién eres tú? Este, yo ni te conozco, ¿no? Y siempre te acompañan a estas sesiones porque hay unas sesiones antes de, de hacer... En mi caso, yo eh, hice una experiencia que la hice en un grupo de Alcohólicos Anónimos de cuarto y quinto paso. El cuarto y quinto paso es específicamente, porque son 12, eh, son pasos donde tú haces como un análisis de toda tu vida. Entonces, prácticamente vas a escribir toda tu vida, pero pues obviamente no vas a escribir las cosas hermosas, no vas a escribir los problemas reales que tienes. Eh, y hay alcohólicos que, perdóname, hay alcohólicos anónimos que no tienen esta, este proceso de cuarto y quinto paso, simplemente van, platican este, su vida, se llama Alcohólicos Anónimos Tradicional, entonces hay dos diferentes, yo no lo hice en el tradicional, sino que yo fui a hacer una experiencia a cuarto y quinto paso, y cuarto y quinto paso es más espiritual, pero también llevan todos los 12 pasos de doble A, o sea, sí está ahí como medio enredado, pero... <risa> Eh, haces tu experiencia y a partir de que haces tu experiencia puedes como formar parte del, del grupo de A de Cuarto y quito Paso, casi todos tienen nombres como Nueva Vida, Nuevo Camino, cosas así y el eh, eh, Alcohólicos Anónimos tradicional solo vas, no necesitas dejar de tomar bueno, creo que sí el objetivo es que dejes de tomar, pero hay personas que no lo hacen solamente van a las sesiones, platican sus temas, no debes de ser alcohólico este, necesariamente puede ser este... Eh, ...dependiente de una droga... ...puedes simplemente sentirte mal... ...ese día e ir... ...o sea no, no es muy estricto en el sentido de... ...de a qué vas o quién eres tú... ...como que ellos son más de subir... ...leer sus 12 pasos... ...de Alcohólicos Anónimos... Eh, ...suben a tribuna, comparten... ...y listo ¿no? ahí se quedan... ...entonces cuarto y quinto paso es un poquito... ...más profundo como que... ...si trabajas más con esta parte espiritual... llámese espiritual... ...como Dios... Cristo, este... En lo que puedas creer, Cualquier ¿no? religión, eh, es, pues sí, o sea, no me gusta decirlo como religión, pero mucha gente lo asocia, pero básicamente está enfocado en donde, en quien tú creas, así sea la muerte, no lo sé, eh, esa es tu, tu imagen, ¿no? De, de espiritualidad. Entonces es mucho más diferente. Eh, entonces yo hago esta experiencia porque mi hermano me da la invitación, <ríe> el mensaje, y a partir de ese momento, eh, pues sí, fue así como muy puntual, todo lo que había hecho en terapia de cuatro años seguidos, lo entendí en un fin de semana, o sea, okay. te juro fue así como, tan
0: intenso que
1: estaba es. perdida, <ríe> Y eso es mucho de lo que yo les digo a las personas que no han ido Porque, o sea, ¿quién quiere ir? O sea, es que, sinceramente
0: No, es, es, es que sabes que también eh, Yo creo que también falta mucha información de, de acerca de A. Aunque sabemos que existe eh, A veces como que lo dejamos de lado Es como la prostitución en México O sea, sabemos que existe Pero no hacemos como algo al respecto O sea, como que está ahí y nadie dice nada O sea, solo, solo están pues está en la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahorita que estás mencionando muchas cosas, yo la verdad desconocía también muchas cosas de, del tema y seguramente hay gente que nos está viendo que igual lo va a desconocer, pero para... y a lo mejor eso hace que las personas se empiecen a acercar, ah, no porque a veces no encontramos como la, el camino correcto o estamos como... es que cómo puedo hacer para liberarme de eso, quiero decir esto, necesito decir esto... Y, y pues a lo mejor puede ser un buen medio para ir y contar lo que no quieres contarle a cualquier persona.
1: Claro, por supuesto, y es que yo lo veo tan necesario como el simple hecho de ser humano y que sientes. O sea, no puedes evitar sentir, ¿no? No puedes evitar pensar, no puedes evitar esas cosas naturales de tu ser, entonces como que ir juntando muchas piedritas que van ahí como no haciendo sentido o friccionándose, pues lo único que hacen es como más problemáticas, ¿no? O sea, en realidad muchos problemas son más de la cabeza que de otra cosa, ¿no? Pero yo lo que les decía en, en A es que a mí, pues sinceramente me causó mucha impresión el, el que yo llevara una terapia de tantos años donde muchas veces no entendía ¿a dónde iba mi terapia? pero ibas porque te juro que el psicoanálisis a mí sí me fue muy difícil o sea, eh, a veces salía y decía, creo que salí peor de lo que llegué <risa> y como que no entendía, o sea, como que todo estaba como entre pies, todo revuelto no, no había como un camino claro y, ahora, y cuando hice mi experiencia, que ya tiene casi dos años eh, o sea, fue así como si las piezas me las pusieran así enfrente y creo que eso es lo que hace tan valioso el trabajo de las personas que están ahí porque también quienes eh, mantienen al grupo son personas como yo que hacen la experiencia y después la hacen para otras personas que llegan nuevas y lo hace muy humano. O sea, creo que algo que es muy particular es que yo le decía es que cómo puedes, siendo psicóloga, Siendo psicólogo, eh, en la vertiente que tú quieras, ¿cómo me puedes decir, deja el alcohol o deja algo que te hace sentir mucha adicción cuando tú nunca lo has sentido? O sea, ¿cómo me puedes decir qué hacer si tú nunca has sido adicto a algo? O sea, al alcohol, a una droga. Entonces, todo lo que me dices es teórico, no es práctico. Y creo que cuando una persona ya ha estado en el mismo lugar para él es mucho más difícil, digo, perdón, más fácil entenderte y sobre todo, pues decirte yo le hice así.
0: Y te pueden guiar mejor, ¿no? En el pues, proceso. Claro,
1: porque lo sintieron, lo vivieron, o sea... Claro. Eso es lo que hace tan valioso el trabajo de a como el, el que una persona estuvo en el mismo lugar que estuviste tú y de la misma forma, o a veces hasta peor, o sea, todo, yo iba y yo así de, o sea... <ríe> Mis problemas están
0: así, o sea... Ah, sí, claro, o sea, tú, de o sea, de repente creemos que nuestros problemas son gravísimos, Giga gigantes, ah. y terminas viendo que dices, güey, yo estoy en la gloria, o sea, yo soy feliz, y... bueno, no soy feliz porque no quiero, pero realmente los problemas de las otras personas son, o sea, te impacta demasiado
1: y yo creo que ahí es donde ves como el valor, ¿no? O sea, de personas que las ves... Eh, yo vi muchos casos de compañeros que tienen adicciones a drogas ya muy fuertes, como químicas, ¿no? Que esas para mí me parecen las más fuertes. Y que, o sea, ya no pueden salir de ahí. Y que si hay estudios, hablan de que de 100 personas, el número de personas que deja de tener esa adicción es de un número. O sea, es muy complejo. Entonces, eh, pues esta forma de ver como pues la vida tan humana creo que lo hace muy valioso y muy eh, pues fácil de entender, o sea, fácil de compartir, fácil de hasta decirte las palabras, ¿no? Porque ves a gente de tu edad, a gente que tiene la misma circunstancia que tú. Eh, que de pasar a estar en la calle literal, en la calle durmiendo eh, solo consiguiendo dinero para drogarse o para tomar los ves ahorita con trabajos, con su familia, en su casa, eh, trabajando con otra gente y es ahí donde dices wow, o sea, cómo no voy a poder <ríe> y por cosas que igual, pues tú a lo mejor no tienes tan arraigadas, ¿no? pero yo sí cuando llegué, hice mi inventario y me pusieron las cosas como son, porque ahí no te habla bonito, no te dicen ay, no te preocupes, en la siguiente sesión lo vemos, <risa> o sea porque te puedes hacer súper menso en la terapia, así muy cañón este, de que no, pues no lo quieres tomar, porque o sea, el psicólogo no te va a decir estás mal, este es como no, pues uto, ¿no? ya no vengas pues es su trabajo, o sea, al final de eso viven, ¿no? porque hay gente que pasa años en una terapia de, de la no sé qué vertiente, pero que pasa 10 años tomando la misma terapia con la misma persona, y no ves que avanza nada. <risa> o sea, sí, y ahí es como, mira, tus problemas están aquí, y son, este los enumero, te digo cómo son, cómo los representas, este o sea, te lo ponen así más claro en el agua, y como que ahí ya no te puedes hacer como, ah, no, pues fue este mi papá de chiquito me pegó, <risa> o fue, este no, mi amigo del trabajo me vio feo, no, ahí es como pues no aquí el que se está haciendo responsable eres tú entonces creo que ahí cuando te atacan como muy de frente y te dicen como yo estaba en el mismo lugar que tú y sé lo que sé, sé lo que estás como tratando de hacer como manipular la situación pues es cuando ya no puedes esconderte no es así como de uy tienes razón <risa> entonces eh, a mí sí me pusieron como muy claro todo eso me fue mucha tarea <risa> o sea fue como ya aquí no te puedes hacer mensaje y desde ese momento intento además de pues, hacer como mis análisis propios así de, de, eh, de cómo me fue el día de hoy, pues también intento estar eh, visitando AA, compartiendo, un poco pues lo que haces es depurando porque hablamos mucho en, en AA de que las personas eh, estamos ansiosas porque ya que no tienes una adicción, o sea, es decir, ya que dejaste de tomar y beber o drogarte viene la otra parte que no está tan bonita, que es pues el verdadero problema, porque pues mucha gente deja su adicción pero pues ya sale lo que estaba atrás, ¿no? o sea, porque ya no lo puedes esconder en la bebida, en las drogas, lo que tú quieras en el sexo, en lo que sea sino que ya te abstienes de esa otra cosa y te das cuenta así como de, oh oh, este soy bien neurótico <risa> Y entonces como que sale la otra parte real, que es, yo por ejemplo soy neurótica, ¿no? O sea, de que este, pienso una cosa, digo otra y hago otra, así. <risa> y entonces te vas dando cuenta que el real problema es que no puedes hilar tus pensamientos con lo que dices ni lo, con lo que sientes. Entonces como que el trabajo es mucho más complicado porque pues es más fácil ir a hacerte bien, güey, tomarte una chela, así, ah, pues otro día trabajamos y así llevártela por años. Pero cuando ya no tienes eso es como... Híjole, ya me di cuenta. Y si no lo trabajas, que es algo más emocional. O sea, en realidad es un desequilibrio solamente. O sea, si lo vemos simple. Pero si no lo trabajas, ¿cómo puedes avanzar? o ¿Cómo puedes um, pues seguir adelante? O sea, no, no hay manera. O sea, ya no te puedes esconder. Ya, ya está más claro. Pues es
0: que te... Te encuera, ¿no? Se puede hacer de una forma como vulgar y dices, ¿qué voy a hacer? Porque si ese era mi escudo, ¿cómo voy a. ¿ahora qué hago? Y pues lo que haces es enfrentar esa. eso que te es muy arraigado. Que, que es como lo difícil, ¿no? Lo difícil. a lo mejor lo difícil no es tanto que dejes de beber, por lo que entiendo, pero es más difícil mantenerte no, be no bebiendo, afrontando tus problemas, ¿no? O sea, realmente el, el aceptarte es como el inicio, dejar de beber es el inicio, pero como dices, lo fuerte, lo fuerte es lo que hay detrás.
1: No, y es que hay de todo, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando tú no tienes una adicción del alcohol o las drogas, eh, tienes un problema emocional. Entonces, este problema emocional... Es un desequilibrio. Esas personas que no toman para embrutecerse, lo que sea, <risa> pues lo que tienen son problemas emocionales. O sea, de repente están bien, de repente están mal, se enojan por todo, andan súper irritables. Entonces decimos que las personas que estamos ahí somos como hipersensibles. Pues cualquier cosa no la tomamos súper personal, sentimos un chorro, este, creemos que todos hablan de nosotros y cosas así. Entonces es una persona que tiene... O sea, su perfil, por así decirlo, es este, un problema emocional. Entonces, no... O una persona neurótica. Entonces, hay de todo. Pero, por ejemplo, a mí... Las personas que se me hacen como más complicadas... Pues es la neurosis, ¿no? Porque, o sea, ni toman, ni fuman, ni nada. Pero están de malas. Se los emputan. <ríe> deja... O sea, son súper controladoras. Están todo el tiempo pensando todo el tiempo. De esas de que no duermen bien. y O sea, sí... Yo pensaría como, ah, ¿esos qué? Pues sí, o sea, ya cuando no tomas entre drogas, ya estás en la parte de sí. la neurosis, así de bienvenido, a neurótico. Entonces, eso es más complicado. Pero es más
0: difícil eh, atacar cuando eres neurótico porque no está la bebida. Porque, o sea, está la bebida, te la quitan y dices, ah, bueno, pues por aquí pueden entrar para quitarnos no la neurosis. Pero si no eres, eh, si no te gusta tomar o no tomas, es más fácil.
1: No, yo digo que es mucho más complejo porque además así has vivido toda tu vida. O sea, el, el, yeah. el neurótico ya es como una persona que tiene como esta... Yo diría que hasta podría ser como un poco nato porque en realidad así somos todos desde muy jóvenes, ¿no? Pero eh, hay personas que nunca quisieron, eh, no sé, tomar o beber y pues simplemente ese es su modo operando desde toda su vida, ¿no? O sea, imagínate, no, pues así estoy viviendo desde toda mi vida y le dices que está mal, pero tampoco tiene algo donde desfogarse, es, es muy complejo. Entonces ahí donde tiene, ojo, es donde tienes como que empezar a desmenuzar otras cosas, ¿por qué eres así? ¿desde dónde viene? ¿o por qué viene? ¿qué es lo que te preocupa? ¿cómo piensas? ¿qué piensas? Es un trabajo muy pues desgastante porque no es bonito, o sea, yo creo que el, la razón principal por la cual las personas no queremos resolver nuestros problemas es porque es muy doloroso, en realidad no es bonito ir y, y darte cuenta que pues que hubieron cosas bien tontas pero que te marcaron mucho y a ti, por ejemplo, yo podría decir, a mí me marcó muchísimo algo que hizo mi papá y mis hermanos ni en cuenta, <risa> o es más, ni mi papá se dio cuenta, o mi hermano se, se marcó por algo que pasó entre toda la familia, pero yo no me acuerdo de ese hecho, entonces cada persona tiene su sensibilidad en algunas cosas que van mucho de su personalidad. Entonces, no es bonito ir a acordarte de todo lo que te dañó durante 33 años o 34 de toda mi vida. Porque además, pues ahí no vas y escribes así de, no, pues cuando tenía 30, no, ahí es a la raíz. O sea, escribes desde, desde donde te acuerdas que eras una persona. Entonces, imagínate, o sea, hay personas que van de 70 años y o de 60, es más, hay personas que van saliendo de que estuvieron en la cárcel, o sea, y cuando, porque también trabajas con ellos, o sea, ya que tú hiciste tu, eh, digamos que tu retiro, <risa> tu escritura, vas y trabajas con, con las personas nuevas, y trabajar quiere decir que vas a eh, leer tu historial o poner hechos que te sucedieron a ti para que esas personas se puedan ver reflejadas y digan como, uy, a mí también me pasó esto. Y lo más chistoso es que cuando vas y escuchas a todas las personas, te das cuenta que muchas historias son muy parecidas a las que tú tuviste. O sea, como cuando tú que te creías el único afectado, pues no. Bueno. Pero pues yo, yo creo que esa es la razón principal por la cual la gente no va. Pues porque no es bonito. O sea, no vas ahí a reír. ¡Ah, qué divertido el dolor! No, ahí vas a hablar del dolor real. No del sufrimiento. El que pues te haces que según está, pero no es.
0: Conectas con las personas, ¿no? También
1: yo creo que es lo mucho. que pasa que
0: como que... Te, sí, exacto. Terminas entendiendo a las personas y dices, ¡guau! Wow, o sea, no soy el único, como dices. O sea, más personas necesitamos ser escuchados.
1: Claro, y, y, y también eso, porque hay personas que simplemente quieren contar lo que le pasó hoy, así de que literal. No, pues hoy este Harbumi venía hacia acá, se le cruzó un coche, casi no pasa, y me puse malas. O sea, y ya eso me puse malas y estuve malas toda la tarde. Ahorita ya no, nada. Pero, o sea, son cosas como bien... Podrías decir tontas, este, estúpidas o no tienen sentido, pero si no la sacas, la traes en la cabeza. <ríe> Entonces es, es chistoso porque el ser humano es como, o sea, podrías sanarte tú mismo diciéndole ya y dejándolo ahí, pero a ti te gusta darle vueltas a lo mismo. Claro. Es decir, si te está lastimando algo que te aprieta, ¿por qué no te lo quitas? No, o sea, hay que darle más, darle una vuelta, pero no me lo corto darle otra vuelta, bro. entonces como que un poquito también nos gusta sufrir, entonces ahí vamos a la raíz, o sea, ¿por qué te gusta sufrir?, ¿de qué forma has vivido tanto tiempo?, que crees que eso es el modo normal de vivir tu vida, entonces va mucho, mucho más atrás, pero eh, en general pues sí va mucha gente de muchas eh, condolencias diferentes, yo podría decirlo. Cada quien le va sumando, le va quitando, porque también en el proceso eh, llegas y eres alcohólico drogadicto, y ya de repente pues ya eres nada más neurótico, <risa> o de repente te diste cuenta que eres un enfermo emocional, o sea que vas cambiando conforme tú vas trabajando en tu propio desarrollo, porque además pues ya que llegas ahí y lo que se supone que tienes que hacer es pues, hacer conciencia de, de tu ser, de tu pensamiento, de lo que dices y haces. Eh, pues entonces te das cuenta que ya eres responsable de todo lo que viene a partir de ese momento. Entonces nunca dejas de trabajar en realidad. O sea, te, la, en, la razón de ser es seguir avanzando, <risa> o sea, creciendo pues, todos los días, pero un poco ahí te dicen como a ver, este es el kit básico de... Resuelve tu vida Y tú trabajas solo Pues lo demás que venga, pero Si lo compartes y estamos aquí todos Pero el trabajo es personal, también es algo que es como Una leyenda muy Sonada, como Pues tú aquí, tu trabajo es personal O sea, como el solo por hoy
0: <risa> Que es muy poderosa esa frase, ¿no? Sí, O bueno, sea, realmente si la aplicamos, yo creo que Día a día, o sea, solo por hoy Este, voy a hacer esto Se te hace un hábito, ¿no?
1: Y es que, pues, de ahí podríamos hablar muchísimo porque, o sea, habla como del presente, habla de... Porque mucho tiempo, por yo por ejemplo, que a mí me encanta ser muy soñadora y estar pensando en el futuro, ¿no? Porque yo creo que todo se va a ir organizando mejor si lo pienso tres días antes en mi cabeza.
0: Yo soy igual, sí, sí, sí.
1: Entonces tú estás, no, y es que el jueves, este, mañana me despierto esta hora, esta otra hora tengo que hacer tal y no... Y así en tu mente, tú divagando mientras estás trabajando, o mientras vas manejando. Y entonces, cuando llega el jueves, no, pero es que el sábado este, tengo que organizar, voy a ver a mis papás, a qué hora tengo que llegar. O sea, nunca estás aquí. <risa> ¿Por qué? O sea, yo entiendo que sí, nos tenemos que organizar y todo, pero te organizas, lo dejas ya, pero no luego, ah, se me olvidó, no sé qué es. que Y otra vez lo vuelves a repasar. En tu mente, ¿no? Obviamente. O no o sé, sea, hay personas que sí lo van diciendo. <risa> que sí hablan mucho. Entonces, te vas dando cuenta que en realidad nunca estás viviendo el presente. O estás aquí y... y ay, no, es que dejé en mi casa abierto el gas y la puerta, así les re, re bien. Y ahorita que llegue el vecino, no, no metió bien el coche, a ver si no le pegan. O sea, te perdí. <risa> y es muy difícil, es muy difícil estar en el presente. Entonces, pues se si habla de solo por hoy en ese sentido, pero también habla solo por hoy porque a veces te dan mucho las ganas pues, de volver a echarte una chela, este, fumarte un cigarro ahora que ya es súper legal, ¿no? como la marihuana, ¿no? Este, y como que dices, ay, un día más, ¿no? Porque ya llevas, no sé, un mes, tres, lo que sea, y pues se te antoja o ves amigos o te invitan o lo que sea, como que pues la fuerza de voluntad es de solo por hoy, ¿no? Pero,
0: <risa> pero o sea, tú que, Tú que no tienes un problema de alcoholismo, o sea, ¿tienes que dejar de tomar? O sea, ¿como para entrar en el en el, en el grupo de alcohólicos anónimos?
1: Pues, eh, sí, cuando vas a hacer tu, este, tu escritura, te dicen, o sea, tú escribes todo lo que tienes que escribir. Y los padrinos son los que te dan las sugerencias y también eh, te dicen como qué estigma tienes. O sea, okay. El mío, el mío es de, ay, soy alcohólica drogadicta. Pero eso no quiere decir que después cambien, ¿no? Porque, pues, ya no tomo ni me drogo. Pero hay muchas razones por las cuales te lo dicen. O sea, es porque hacía ciertas cosas solo cuando estás tomando. Solo cuando estabas eh, eh, drogada. <risa> Entonces, por eso, te, por eso eres una persona que si eres alcohólica, drogadita o no. Hay personas que, por ejemplo, solo son drogadictas. Hay personas que solo son <risa> alcohólicas. Entonces... Depende mucho de qué es lo que hacías cuando estabas eh, bajo el efecto de esa sustancia. Que, por ejemplo, en mi caso era como yo eh, tomando, era súper libre, no me importaba que la... Por ejemplo, decir lo que pensaba, así como venía de mi cabeza, lo decía. Y si le cayó bien y si no le cayó bien, no me importa. O sea, como no ser muy empática. <risa> Entre otras miles de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, en mi caso personal, sí, yo no tomo alcohol ni me drogo, pero no, tampoco esto es para siempre. En mi proceso, cada quien como que decide el suyo. Yo lo hago porque de esta manera puedo solucionar mucho más fácil otras cosas que venían atrás de esto, porque te digo, o sea, ya que quitas la dependencia aparente, pues te das cuenta de cuál es la real que está atrás. Y ya que tienes la que está atrás, entonces tienes muchas cosas que resolver. <risa> entonces, claro. ahorita, por ejemplo, yo podría tomarme una copa de alcohol y no pasa nada. Porque lo haría como para mí, como no porque necesariamente fuera social, ¿no? Que era más como lo hacía antes, sino que es algo más personal. Pero eso depende mucho de... ¿Cómo vas avanzando? Porque hay gente que, o sea... Ya ves estos chocolates que luego traen como alcohol. <risa> hay gente que, juro por Dios, que toma uno. O sea, como uno, perdón. Y ya quiere tomar. Te lo juro. O sea, de que traen una dependencia bien fuerte. Hay personas que, por ejemplo, este, fumaban piedra. Y pues yo por lo que entiendo es como algo muy adictivo. Y, o sea... Se ponen mal, o sea, de que si lo ven de lejos así se les hace agua la boca como si fueras a comer así, te juro, y recaen muy rápido. Entonces, ya obviamente, miren, en W te ponen así la casilla, como de ay, ya no te das güey, tú eres alcohólico drogadicto, ¿no? Te gusta estudiar, pues sí. Te ponen un estigma como o sea, es que tampoco van tan particular, no, no, pues tú te drogas poquito y tomas poquito, pues. <risa> Medio drogadicto, medio alcohólico No, güey, o sea, todos van a la misma caja Le tomes un chingo, le tomes bien poquito Pero okay. estás en la caja O sea, como no te hagas, güey Más bien es un poco O sea, ahí no hay como que, ay, traten los tiernitos Pobrecitos, nada más toma, pues porque Vinieron sus amigos Es normal, todo el mundo lo hace No, ahí es como, sí, güey, pero O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Del ser Tuya, entonces, al paquete de droga De alcohólico y drogadicto Y... Entonces sí, sí es como muy de que pues, ellos te dicen por qué. Hay muchas razones, obviamente, de lo que tú escribes de tu vida, de no sé. Este, en teoría deberías de no tomar ni drogarte porque estás trabajando en tus temas que vienen atrás de las adicciones. Pero tú decides conforme vas avanzando si después te tomas una copa. Por ejemplo, ahorita en... En mi, trayecto, en mi mini trayectoria, porque hay padrinos que llevan 30 años sin tomar, una locura, ¿no? Eh, en mi mini trayectoria, yo solamente pienso que, solo por allá, este pues que yo en algún momento sí me gustaría tomarme, por ejemplo, que me voy a, eh, a Perú y me quiero tomar un pisco, ¿no? Y, y es como, ay, estoy hasta acá y no, pues no me lo puedo tomar porque voy alcohólicos anónimos, pues igual me tomo uno y ya, ¿no? O sea, tampoco estoy, ay, ah, yo este y este, y ya me puse bien pedal, ¿no? o sea, más bien, va más como en el ejercicio de, hazte consciente o sea, tú ya sabes cuáles son tus problemas, ya sabes qué haces cuando bla. no como esto de que, ay no ya mañana lo dejo, ay no ya ya después, ay no, pues ya se me olvidó, no, pues, o sea, hazte consciente, entonces sí es muy estricto en ese sentido pero también si tú trabajas y, y vas resolviendo cosas atrás, te juro que el día que te tomas una ni te das cuenta y ya ahí quedó, lo malo es cuando te tomas una y se te empieza a calentar la boca, ¿no? como mucha gente nos pasaba <risa> o sea, que dicen, no, sí, yo no me tomo una ajá, sí,
0: una botella.
1: terminas al otro día y ya, ay, la cruda, no pues una chelita más, te la sigues, o sea ese es el real problema pero como no puedes decir que no, entonces pues más bien, hasta que no aprendas que solo una y solo relax o sea, no es de que, ay, ya quiero ponerme bien pedo pues hasta que no llegues a ese lugar, pues mientras no.
0: <risa> claro.
1: Eh, pero bueno, o sea, ya cada quien decide conforme va caminando. Porque hay gente también ahí te dice, ¿no? O sea, oye, pues este, yo quiero tomar una chela porque es la boda de mi hermano y pues, ¿cómo no voy a tomar? Y entré hace tres meses. Y te dice, pues tómatela. Tú sabrás, <risa> o sea, si se te calienta, te sí, pones es que pedo mal copias, no sé qué, la, 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 la. o no. Pero pues nosotros no vamos a saber, tú mismo sabes, ¿no? O sea, tú te conoces, se te supone que te deberías de conocer. Y tú pregúntate a ti, ¿seré capaz de tomar mi saluna
0: <risa> y, y volvemos al punto, ¿no? Donde pues al fin de cuentas tú eres el responsable de qué es lo que vas a tomar. O sea, puedes tener, puedes ir diario a doble AA... Pero si no te haces responsable tú de, de tus acciones, pues nunca vas a cambiar. O sea, no, siempre va a ser lo y mismo. Y es que
1: ese es el otro lado que no es tan padre. Y no tiene que ver nada, o sea, estrictamente con A, Porque hay unos pasos muy claros que puedes leer. Este libro está en todos lados. Creo que es el segundo el libro más leído en el mundo. Después de la Biblia o antes, no sé. Pero... ¿Cómo se llama? Eh, los 12 pasos de A.
0: ¿Los 12 pasos? Okay.
1: Este... Y bueno, estos pasos literalmente están súper prácticos de que cualquier... Bueno, yo me lo, lo leí en dos días, o sea, está chiquito, muy fácil de entender. Eh, pero, este... Ay, ya me perdí un poquito.
0: <risas> Estábamos hablando, bueno, estabas diciendo del libro de los 12 pasos. No, que... pero
1: antes de eso eh, estábamos platicando de otra
0: cuestión. Ah, de que tú te haces responsable de, de tus acciones, o sea, que si vas a una boda sí. y te tomas una y si la sigues, la sigues, pues al fin de cuentas el de la responsabilidad eres tú.
1: Sí, y es que la otra parte es que, por ejemplo, ya dejaste de tomar, vas a doble a todos los días porque puedes ir de lunes a domingo. Hay grupos que abren hasta en las mañanas. O sea, de okay. que literal vas en la mañana, en la tarde, lunes, a domingo. Y no cambias. <risa> Hay gente, o sea, es que te, te puedo decir... No sé. En mi experiencia personal... Eh, yo no iba tan seguido. O sea, sí fui mucho tiempo. También este, fui parte de... O sea, fui servidora. Que es algo muy bonito. Pero también... Dejas un poquito de trabajar en ti porque empiezas a trabajar más con los demás. Entonces yo creo que ahí sí tienes que estar pues bien consciente de que, o sea, ese trabajo es para ti y solo para ti y vienes a lo que tú vienes, o sea, tus problemas, porque muchas veces he conocido a muchas personas que van... Este, no toman, no se drogan miles de años, yet, porque hay personas que tienen muchos grupos, así de que cuatro o cinco grupos, una locura. Y pues ya se les olvidó este, trabajar en ellos. ¿eh? <risa> <risa> y están bien neuróticos, bien locos. Este. <risa> Entonces pues también un poco, o sea, yo no creo que exista eso de que como que la pastillita de que te la tomas y ya estoy como súper chido ¿no? todo es mucho trabajo personal y como todas somos personas muy distintas pues a unas que tienen mucha disciplina con ellos mismos y están muy comprometidos con ellos mismos avanzan muchísimo hay otras personas que de plano pues lo que les acomode porque también así somos ¿no? de que ay pues es que este es sí me acomodo, pues igual este sí sí lo hago pero el, el otro no <ríe> porque me da juego no sé entonces ahí como que los resultados pues son muy personales y, y así es todo en doble digo hay miles de historias de muchas personas porque pues ya sabes no, no falta la persona de que ay el padrino ya ni avanza o ya no da bien esto o ya o le ves todo al padrino que todo lo que tú este, no haces tampoco, pero se lo ves al padrino, <risa> y ya, o sea van más al chisme que a lo que tendrían que trabajar, por eso son muy incisivos en que a ver, tú a lo tuyo, solo tu tema, solo tus cosas, y porque también van luego ya nada más a aquel chismecito, ¿no? porque creen que la tribuna es así como de, ah, pues este, fíjense que hoy vi a la vecina, y no, o sea hablas de tus problemas reales, o sea de lo que ya se supone que sabes que tienes que trabajar, porque también hay personas que van y pues nada más es como el chisme para el grupo <risa> o sea, pasan muchas cosas en los grupos pero una de esas cosas que no son tan positivas, pues es esta que, que sí no lo usan para lo que debería de ser, y también dejan de ser pues eh, pues serios con el tema o sea, comprometidos porque a veces como pues imagínate, mete a drogadictos alcohólicos este neuróticos en un grupo todos juntos y que organicen este, la sesión entonces pues todos tienen muchas cosas que como todos los humanos errores humanos que muchas cosas las hacen bien, otras no y entonces ya empieza a ser un desastre porque pues unos que son este, muy mentirosos, otros que roban, otros entonces es una locura, o sea, es lo que decimos vamos a terapia pero terapia de puro loco porque pues ahí no es que les escondan ¿no? pero mucho depende sí de, de cómo trabaja, hay muchos grupos, este, cada grupo trabaja muy diferente, yo he estado en dos distintos, uno era un total desastre, pero también muy divertido, eh, y el otro es muy disciplinado y leen mucho, entonces yo creo que ahí sí es de ir buscándole, es como en la terapia psicológica, o sea como yo te digo, a mí una vertiente no me gustó tanto como otra, pero también sé que hay perfiles de personas que no les quedan una vertiente tanto como otra. O sea, por ejemplo, a mí me parece más que ahora en mi presente, que la humanista es con la que más comparto como afinidad.
0: Es que también, por ejemplo, cada, cada grupo al que vas, a ti no te sirve, pero a lo mejor alguien sí, por el diferente personalidad, sí. no sé, o no se sienta atacado, a lo mejor eso también puede ser, ¿no?
1: Y es que, por ejemplo, hay personas que son muy de que se quieren sentir más apapachaditos, más relajados porque van a hablar de temas muy incómodos y hay grupos donde son más cariñosos donde te preguntan cómo estás este, tienen, son más atentos por así decirlo y hay otros grupos donde nadie se habla <ríe> solamente vas a lo que vas y regresas que por ejemplo a mí me gusta más porque yo soy más seria no me gusta hablar tanto <ríe> Este, o sea, bueno, de mis cosas personales Así como de, ay, pues ni te conozco, ¿no? <risa> Pero hay otras que les encanta Por ejemplo, el show Que los vean Y pues imagínate Entre tanto loco Pues ahí todos están de que Ay, sí, que cuente Y se ríen y, pues, Ya es así como el show <risa> Pero también depende mucho pues, de, de la personalidad que tienes tú O que la persona que vaya a ir Yo en mi persona pues soy como más seria con mis temas pues más profundos, no me encanta tanto como ser así de ay sí que todo el mundo lo sepa y platico con todos y me río de, todavía no he llegado a ese nivel, <risa> tal vez algún día lo comparta pero es mucho de la personalidad, sí yo, completamente.
0: Yo, yo te quiero hacer dos preguntas, eh, cuando te hacen la invitación y tú accedes ¿Tiene un costo y en las sesiones que hay, hay, eh, hay que como dar como diezmo o algo así? ¿O cómo lo sustentan ellos?
1: Bueno, cuando te invitan no pagas nada, 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 ni la experiencia. O sea, prácticamente solo tienes que, eh, pues, entregar tu voluntad. <ríe> Porque si sí, mucho de lo que dicen es como, este, pues pedimos voluntad para que vengas, asistas, estés dispuesto, ¿no? Ya después, cada grupo eh, es autónomo, o sea, entre la contribución de todos, los que conforman ese grupo, vayan o no vayan, es que ahí también es un rollo, eh, hacen aportaciones, esas aportaciones, algunas son muy rigurosas, otras no, otras es de lo que te alcance que en realidad siempre termina siendo así, <risa> porque mucha gente no va o, o se le olvida o ya no va y pues da su aportación ahí como pueda. Pero re regularmente son precios muy bajos porque una terapia psicológica de una hora, bueno, ya son 50 minutos, es, está entre 500, 700, hasta mil pesos, ¿no? Bueno, ya si de súper exquisito, pues a lo mejor te tocó un super terapeuta que te cobra 1200 o más, ¿no? Pero más o menos es el, ese es el rango. Y en un grupo haces aportación mensual. Más o menos de 300 a 500 pesos o 600. O sea, está muy bien. accesible. O sea, de que ahí sin el dinero no es lo que les importa, sino Ajá. el trabajo.
0: Y, y, y hago la pregunta, ¿no? Como por morbo decir, ay, cuánto cu ¿cómo le hacen para conseguir dinero? Porque justamente eso, ¿no? O sea, pues yo, yo mi, mi duda era cómo obtienen dinero... Y si no te cobran, pues realmente es que quieren ayudar a las personas. La sí. misión es ayudar. Por ejemplo, oh, ah, sido sí, eh, bueno, más bien, hay como grupos estos de apoyo en donde tienes que jalar gente y cuestan como 5 o 6 mil pesos. Ahí yo lo veo como más negocio. Sí. Pero aquí realmente es porque quieren ayudar a las personas, ¿no? Y eso es de, pues, de admirarse porque sí quieren hacer el bien.
1: Mira, yo... No he ido a un eh, grupo de alcohólicos anónimos tradicional, Som solamente he ido a compartir, pero no he ido de, de una sesión de cero, entonces no sé muy bien cómo sean esos precios. Sé que dependiendo de la ubicación de la Ciudad de México, como en todo, es más caro, por ejemplo, en Polanco que en el Pedregal, no lo sé. Las aportaciones, porque obviamente la gente paga una renta, eh, se venden libros este, para como ir recaudando, recaudando dinero. Eh, tienen que pagar las experiencias, si es que hacen, porque algunos grupos no lo hacen. Entonces, todos estos montos se hacen entre toda la gente que va. O sea, de que, pues no sé, yo voy yo y doy 10, 15 pesos, 20, 50. Sí, pero no te exigen.
0: Son 6 Nunca mil pesos. No es obligatorio. Nunca. Claro, eso está Nunca chido. es
1: obligatorio. Y no sé cómo le hacen. Pero siempre se llega al monto que tiene que pagar para la renta, para lo. O sea, sí, de verdad, eso yo no me lo explico. <risa> no me lo explico porque muchas personas somos eh, así, ¿no? De que no, pues este, sí fue el miércoles, pero ya el otro miércoles medio floja era y así, ¿no? Entonces, no es, no es como, obviamente no te obligan. Entonces, pues imagínate, van cuando quieren. Y aún así, pues se junta para todo. Entonces, por eso te digo que no me he explicado todavía cómo funciona. Mucho de lo que dicen ahí es que es espiritual, ¿no? O sea, de que cuando haces buenas acciones, es pues como que el bien llama al bien. Entonces, se junta, pero no no haya este, Solo son aportaciones voluntarias. Sí, tú le pones la cantidad de intención.
0: Y, ¿Y las experiencias, en tu caso, ¿dónde, dónde son? ¿Son aquí en la ciudad? ¿Salen?
1: Se supone que ¿Cuántos días deberían serias? de ser... Fuera de la ciudad, no uh -huh. sé si hacen en la ciudad, creo que cuando estuvo muy difícil lo de la pandemia se hacían en algunos lugares como bodegas en la Ciudad de México, este pero al menos la mía fue fuera de la ciudad, o sea, ahí como en la carretera hacia Puebla, este es un lugar súper simple con, básicamente, con lo básico, o sea, de que no te imagines algo súper sofisticado, <risa> es así como en el campo, libre eh, te vas un viernes regresas un domingo es como un fin de semana y ya es todo pero si te piden este pues desde antes, o sea tienes que ir a unas sesiones antes, no nada más vas el fin de semana ya. O ya sea, vas como a unas sesiones antes que me parece que son siete o sea que te preparan desde dos, tres semanas antes y vas el fin de semana y ya el fin de semana este pues haces la escritura ya entonces, sí, sí te preparan y, y sí tienes que asistir a la mayoría de estas sesiones antes. Porque no pues solo así de, ay, fíjate que tengo problemas, ya llegué y voy de a a la experiencia. No, 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 O sea, te tienes que preparar porque es muy fuerte. O sea, mucha gente como que dice, ay, está bien fácil, no importa. Pero ya que está, ya está así como de, uy ¿por qué vine? No sé qué. Entonces, como que si esas sesiones previas como que te van... Dando de qué, de qué va lo que vas a hacer allá. ¿no? Que todo tiene que ver contigo mismo, ¿eh? O sea, no es así de que, ay, este, tiene que ser super lógico o tengo que estudiar, ¿no? O sea, <risa> más bien es como pensar en muchas cosas personales. este Pero pues cuando no estás acostumbrado, pues te llega de peso. Sí, pero este, la idea es como que estés fuera de la ciudad, ¿por qué? Porque te están sacando como de tu zona de confort de todo el. Día a día. Y es que Mucho por, es eso.
0: Y es que, por ejemplo, o sea, va desde el baño, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes un baño y de repente llegas a un baño que no está como tan como tú lo idealizabas. De, empezando desde ahí es un problema, ¿no? La sí. regadera, o sea, son justamente esos detalles, pequeños detalles, pero te das cuenta que al final de cuentas esos detalles impactan demasiado en tu vida, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, ¿cómo esto me puede hasta sabotear?
1: Pues. Yo creo que algo de lo que se trabaja mucho en la espiritualidad, porque yo también, por ejemplo, asisto a estas ceremonias de cacao y rapé o del temazcal y cosas así. Eh, y lo que ataca el, como el tema humano es, es el ego, ¿no? ¿Qué que, que es el ego? Pues esa vocecita mental que te está diciendo, ay, este, estoy incómodo. ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, no es como pensé! ¡Ay, no, está más feo! Ay. Todas esas vocecitas es el ego diciéndote... Yo quiero hacer lo que yo quiera. <risa> Cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Y si no hago, berrinche, Y rapidito, ¿no? Eso es lo que tienes que bajarle un chorro. Entonces, pues imagínate bajarle un chorro a lo que todos... Por todos lados nos venden. Que es el glamour, este, el estatus social el que la gente te ponga atención, el ser percibido por todos. Sí, el... pero,
0: perdón que te interrumpas no, sí. O sea, yo cuando fui a vivir a Irlanda, justamente esos detalles eh, me impactó mucho porque yo llegué a vivir con roomies. Bueno, ya se le dice flatmate, ¿no? O sea, <risa> pero bueno. <risa> pero sí me di cuenta de eso. O sea, ahorita que estás menciona mencionando eso es muy interesante. Cómo estamos apegados al ego... Y, sí. y, y desapegarnos de ese ego De esas pendejadas Porque realmente son cositas pequeñas Al fin, eh, sí, te sabotean y, y estás ahí duro y dale Con tu ego y, y cambiar es muy difícil La neta
1: Muy, muy difícil Yo creo que lo más difícil que existe Porque, o sea Todo lo que está a nuestro alrededor Nos está diciendo Control no Nos está diciendo apégate a la tele, a la música, al Spotify, al tráfico, a la gente, a la <risa> <Un poquito. risa> Pero cuando hay. Bueno, o sea, yo lo que me refiero en la parte del contenido es que es muy importante también seleccionar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente.? Y la pregunta así como puntual es: ¿cuál es tu propósito? ¿No? Porque. Creo que para mí, cuando entendí la parte de mi propósito, todo así se disolvió, o sea, fue como, sí, es tan fácil, y tú haciéndote así tantas historias. ¿Eres más, eres
0: más feliz desde que sabes tu propósito de vida?
1: Sí, y yo creo que ha ido cambiando, y no voy a decir que soy estática, porque también, o sea, mi vida ha cambiado muchísimo en muchos sentidos, o sea yo nunca fui súper popular, o sea voy a ser súper honesta, <risa> pero pues siempre te hace sentir un poco feliz, tener un poquito de atención y no sé ¿no? pero desde que me fui a todo esto y dije como todo se me revolvió, fue como <risa> ¿dónde está mi verdadero yo? Eh, o sea yo llegué de la experiencia y mi novio me dijo como o sea ¿qué tienes? <risa> ¿Quién porque eres? yo llegué sin hablar, o sea, uh -huh. te juro que al siguiente día, que era un lunes, yo estaba en el súper porque tenía que ir a comprar el súper porque no pude ir el fin de semana, yo estaba comprando cosas, te juro, te juro que yo estaba así de qué paso, sea, qué pedo con mi vida, o sea, no, te juro que estaba así como volando literal. Porque me había sentido como tan descargada de tantas estupideces, cosas horribles, que igual sí me pasaron o cosas fuertes o dolor, que cuando salí de ahí fue como, o sea, siento que vuelo. Y me preguntaba como, o sea, yo ya no sé si es bueno o es malo, pero pasas mucho tiempo en silencio.
0: ¡Qué y, delicioso!
1: Y además como que ya no escuchas música, te gusta estar así como, o sea, pedo, ¿no? Así como, dónde está mi Garumi. <risa> y empecé como por ejemplo a ser muy selectiva con mis amigos, y no porque ay no mames, porque también ahorita hay una tendencia que perdón, pero yo no comparto mucho, que es como de o sea, si no te si no te suma, pues que no te reste y cosas como de que, o sea, de que yo soy más importante que tú, ¿no? Y lo ponen como amor propio, ¿no? Que yo no concuerdo con esa idea porque para mí ese tema de que tú eres más importante que el otro, pues me parece que todos somos igual de importantes, ¿no? Nada más que tú decides qué le vas a dar de cosecha a tu vida, ¿no? Pero sí empecé a ser selectiva en el sentido de que, oye, cuando comparto con esta persona no siento que me pregunte de mis cosas, este realmente le importe como lo que me está sucediendo, entonces, ¿por qué tengo una relación con esto? <risa> eh, o sea, pero no por él, ¿no? O sea, sino por mí. ¿Qué me hace crecer a mí? Que ahorita siento que estas relaciones ya no me están dando más. o Ya no estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces dejé pues, de escribirme con mucha gente. Digo, también porque ya no voy a fiestas, no tomo, pues ya se murió ese grupo de amigos.
0: <risa> Puro Netflix. <risa> ni eso. O sea,
1: a veces ni veo eso. Porque también me he dado mucho cuenta de que o sea, paso mucho tiempo, porque cuando vino TikTok y la pandemia, sí, sí, yo fui de esas personas que estuvo mucho tiempo viendo TikTok. <ríe> y pensé como, o sea, no puedo decir que paso en mi TikTok diario tres horas y no puedo ir a correr, salir a hacer ejercicio. ¿Tres horas?
0: Sí. Guau, wow, es mucho. <ríe>
1: Y yo dije, no, o sea, voy a... o Netflix, ¿no? No, pues una serie, ¿no? Ya me, me eché la serie, no sé, en un fin de semana. Y es como, o sea, cuando tienes que vivir tu vida, ¿no? O sea, el presente, no estar ahí como viviendo la vida de alguien que soñó este proyecto, proyectado en una serie. Es como, no, vive tu vida, tú también tienes muchas cosas que hacer, entonces cambió todo para mí, o sea, en muchos sentidos, el hecho de no ir a fiestas para mí era súper raro, ¿no? porque a mí me encanta bailar, pero ya no es igual, o sea, no sé, empezaron a cambiar muchas cosas desde ese momento porque me di cuenta que mi prioridad era, o mi propósito de vida es simplemente estar lo más ligera posible en paz y ser feliz ¿Qué otra cosa? Estoy sana, eh, tengo comida, tengo una casa, tengo trabajo y si no lo tengo lo busco, o sea, ¿por qué te complicas tanto? O sea, ¿por qué quieres estar mal? <risa> ¿Cuál es la razón de ser, de no estar a gusto? Y es tan fácil, o sea, yo sé que suena como de, ay, son sueños este, mágicos y la. pero desde que... O sea, sí sabes como este descubrimiento donde le ponen a envases de agua, así como de vida, salud, la, 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 y, y el agua empieza a ser como unos cristalitos como súper organizados, y cuando le pones como groserías, <risa> malas palabras y no sé qué, se empiezan a hacer como los, los cristales pero súper oscuros y turbios, uh -huh. pues eso es básico, ¿no? O sea, ya es más básico que eso, nada, entonces desde que te despiertas, ¿no? Así como de, ay qué bien, ya me desperté, estoy... Gracias por un nuevo día. Sea, si crees en un día es chido y si no te lo dices a ti misma. Pero ya desde ahí hay gente que se despierta Ya se me hizo tarde, no mames. Y ahora le pinche agua. Este, no lo calenté, puta madre. Así. Y otros que se despiertan como... Ay, gracias por un nuevo día. Este, estoy súper contento, descansé. Entonces, o sea, como que esto esta parte de, pues tú tienes la responsabilidad de ese ser y lo tienes que alimentar, con buenas o con malas palabras tú lo decides, pero cuando empecé a pensar como, tú tienes esa responsabilidad y tú tienes ese poder de decisión, nadie más, porque también luego, no, yo soy el presidente, no, y es que el no tengo un trabajo, no, todo el tiempo estás pensando en que que si todo lo que tuvieras en tu mente cuando lo tengas ya le vas a echar huevos, ya le vas a poner ganas pues no, o sea no va a ser a tu favor así exactamente como lo piensas, a lo mejor algunas cosas sí saldrán como tú quieres pero muchas otras y en la mayoría de los casos no va a ser así entonces ¿qué vas a hacer con eso? ¿vas a estar de malas toda la vida? ¿para eso naciste? <risa> Bueno, no lo sé Cada quien lo debe, o sea, porque a, a lo mejor puedes decir Sí, y es válido, pero entonces se encuentra El propósito de tu vida O
0: el equilibrio, ¿no? Ah, que, es, sí. que es lo más complicado Encontrar un equilibrio en, en tu vida
1: Emocional, Sí. porque a veces Estamos arriba, abajo Arriba, y tú sí de qué pedo ¿no? O sea, nadie se mueve más que tus Emociones en esta casa
0: Oye, ¿las ceremonias de Temazcal Las empezaste antes de AA O después de, de AA? No, las
1: hice después y la razón por la cual las hice es porque eh, mi mamá tomaba eh, una pastilla porque le vino como esta parte de la menopausia. Para ella fue súper fuerte hormonalmente hablando eh, y tenía como muchos problemas de ansiedad. O sea, ella llegaba como con ataques de que no podía respirar. Entonces eh, dije, o sea, de que tome una pastilla... Durante toda su vida, porque no la puede tomar nada más así de que, ah, pues, este, un mes o dos meses y ya se recuperó, no, es una pastilla que tiene que tomar para toda su vida, este, que obviamente es un antidepresivo, pues, hay que buscar otra cosa natural, <risa> Entonces me puse a investigar y un amigo me compartió esta ceremonia de cacao rapé Que ya no sabía ni qué era el rapé, ni cómo se daba el cacao O sea, yo solo pensaba en chocolate <risa> Así súper mensa Entonces le dije, oye mamá, fíjate que esto y esto ¿Vas conmigo? No, pues que sí, ya fuimos Llegamos y pues, o sea, para empezar nos pidieron así como una cubetita chiquita yo, ¿qué es esto? O sea, yo no sabía nada, ¿no? Nos pidieron ropa bueno, o sea, una abrigada, ropa especial. Ah, okay. Muy abrigadora, este, porque hacía frío, eh, un tapete yoga y así de qué va esto, ¿no? Y además así que no, pues cuánto dura, no, pues como cuatro horas y yo sé. Y entonces eh, ya fuimos y, y es súper bonito, es muy amigable. Yo creo que esta sesión, eh, bueno, estas ceremonias de cacao de ropa son como más para eh, personas más light porque pues ya viene el, el temazcal es más fuerte, eh, al menos de los que he ido <risa> pero en esta sesión hay cantos este todos se presentan todos comparten el propósito por el cual están ahí, o sea de que no tengo o simplemente me quiero relajar o el que quieras compartir eh, se da un cacao pues, que es como el, el cacao natural lo preparan como con agua natural. Yo me imagino que es más como un este, como la bebida que te dan en Oaxaca, pero con agua, que es el chocolate con agua. Uh -huh. <ríe> más o menos, pero obviamente aquí le ponen que cardamomo y cositas así como para que te ayude en la salud. Te lo tomas. Está... ¿Sabe bueno? Mm, no es dulce, pero no sabe mal. O sea, es okay. como el cacao muy natural. O sea, no tiene un sabor tan dulce. Está, está rico, pero no es dulce, porque ya toda la gente es, así asocia como rico, dulce, ¿no? Porque pues cacao, chocolate, y Claro. Pero no, no está dulce, pero sí está rico. <risa> y te lo tomas, este, y la intención del cacao es como que te hablan de como el corazón. Entonces te habla más de, de que abras tus emociones, porque el cacao lo relacionan mucho con la energía eh, femenina, como pues muy de calentito te arrumpa y luego vienen eh, las tomas de rapé. El rapé es un tabaco amazónico, o sea, se cuenta que al tabaco lo, las hojitas las muelen, se hace un polvito, se mezclan con muchas eh, plantas aparte del de, de tabaco, no sé cuál es exactamente, porque cada quien hace su propio rapecito. Entonces, en Perú se hace uno, en, en este... Eh, en Brasil otro Porque pues es como del Amazonas Este Y cada quien, o sea, cada maestro Pues hace como su, su brevaje. Su preparado Ajá. Okay. Y cada quien le pone su toque
0: Ok, eso te iba a decir que imagino que cada quien le ponía ahí como su toque
1: Hay unos muy lights Que, o sea, bueno, para empezar Pues es un polvo, ¿no? Entonces este polvito te lo aplican por una fosa nasal y luego por la otra. Con un como instrumento que es como una especie de popote. Entonces le ponen el polvito en la orilla este, y le soplan. Te lo soplan en una fosa nasal y luego en la otra. Se supone que lo que hace es... Eh, pues como liberar el conducto hacia la glándula pineal. O sea, como que lo abre para que sientas como mucho.
0: ¿Y si te da el punch?
1: Sientes... Ardor en la nariz, así... Feo. Lloras un chingo. Dice mucha gente que... Yo sí lloré, otras no sé, pero... Bueno, mi mamá también lloró. Pero porque te duele. Mucha gente dice que esas son como lágrimas saturadas que traes... Que no las sacas nunca. Entonces, lloras. Este, Sientes como si te abrieran el cerebro. Eh, empiezas a sentir un chingo de calor... Y luego escalofríos. Y luego frío. Y luego otra vez calor... Y otras cosas, ¿no? O sea, cada quien siente cosas distintas, pero bueno, eso es lo normal y te haces en esa toma y además ellos siguen cantando, entonces mientras están cantando tú estás en tus, analizando tus cosas personales. Por eso es
0: canto y rapé.
1: Sí, por eso okay. es una ceremonia de cacao y rapé, pero hay canto y bueno, compartimiento de la palabra, que es pues decir, ah, mi experiencia fue que sentí que me abrió las emociones, sentí que, oh, recordé a mi abuelito, mi papá, mi tío, que no está aquí, o oh, me sentí como cuando era niña, no lo sé, cada quien habla de, después de, de las tomas, como que hace una especie de, esto fue lo que yo sentí y lo que me sucedió. Este, y este rape, pues hay unos que son como muy leves, y otros que son... Creo que tienen como hasta ayahuasca, entonces puedes tener visiones. Pero yo no lo he probado, así que no les puedo comentar cómo <risa> está el. Nada más del relax. Y te ayuda mucho con la respiración. Eh, muchos yoguis hacen esas tomas de rapeña y unas para concentrarse, porque lo que hace es como quitar los pensamientos de tu mente y aclararlas. Como estar en paz. Muchos yogis lo hacen por eso, porque meditan con el rapé y luego empiezan su sesión de yoga. O antes, pero lo que intenta hacer es eliminar los pensamientos de tu mente, calmar tu mente. Que es lo que todos deberíamos de ejercitar con el silencio, pero <risa> luego no se puede. Es eh, que, sabes
0: perdón, ¿sabes qué? La soledad, yo la relaciono con el silencio y está muy satanizada, o sea, realmente la, la soledad es, no, es que te vas a quedar solo, eh, ¿cómo es posible? Eh, mil y un cosas, pero la verdad es que hay que ser amigos de la soledad, o sea, la verdad es que hay que aprender a escucharte hay que estar en silencio, o sea, a mí me gusta estar solo, o sea, me gusta estar en silencio como dices, no decir nada, o sea es muy exquisito porque a veces aprendes más que estando en silencio
1: Sí, pues Siempre dicen que la maestra de los pensamientos es el silencio, ¿no? Aprender también a callar, porque desde ahí como que entonces empiezas a observar más tu mente, ¿no? O sea, como que te regresas, porque pues la palabra viene de la mente, ¿no? O sea, de, lo generas aquí, pues, y luego pues, lo hablas. Pero desde acá es de donde viene el problema, que es que estás pensando, ¿por qué piensas eso? O sea, a veces a mí me pasa que voy así de, ay, no, estoy pensando de que este Ay, vi a la vecina y se veía triste ¿Tendrá algo? Y yo, ay, ¿por qué pienso eso? <risa> o sea, sí Hasta esas cosas tan cotidianas Y que me pasan de cualquier cosa Pues digo, ¿por qué pienso eso? ¿O qué está pasando ahí? O tengo algo, me sucede algo, alguna situación Y vuelvo así como ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿O por qué estoy tan enojada? ¿Por qué estoy tan triste? ¿O por qué X, no? Porque yo pienso que las emociones No son para nada malas Sí, creo que la parte por ejemplo de la alegría o de la felicidad, principalmente la felicidad es algo así como pues mágico, ¿no? Porque así todos los estigmas son de ay, es que, que sean felices y para toda su vida. ¿Y quién es feliz toda su vida? O sea, eso es como un lapso de Subliche. tiempo muy corto. O sea, la felicidad para toda la vida no existe. Solo existe Y daría lapsos.
0: hueva, ¿no? ¿Todo el tiempo feliz? Sí, Está muy no, O sea, estar
1: arriba todo el sí, tiempo no. es como... No, no. O sea, hasta tu cuerpo se cansaría de generar tantas serotoninas. Este, yo más bien pienso que el estado natural del ser es la paz. O sea, estar en paz. <risa> que probablemente vas a enfrentarte con miedos, eh, enfrentarte con tristezas, enfrentarte con, con rabia, con dolor con sonrisas, con risas, pero la serenidad es a lo que aspiras, o sea, estar lo más recto posible para que esas emociones no sean disparadores, o sea, como que sí, sí te van a mover, claro, eres humano y nunca las vas a dejar de sentir, o sea, eso es de aquí para toda tu vida, pero si tú aprendes a estar sereno y a poder ver de diferente forma las emociones, o sea, de una forma tal vez más objetivo, más calmada, entonces ya no vas a tener como estos subidones, ¿no? O sea, vas a sí tener subidas, sí, bajadas va a haber, pero no van a ser así como montañas, o sea, solamente van a ser unas. Perdón, unas... es que <risa> ma
0: maté al pinche mosco.
1: Sí, lo vi triunfar, vi su cara de.
0: <risa> Perdóname.
1: <risa> y yo lo hizo <risa> por dentro. Perdón. Y entonces pues van a hacer subiditas, ¿no? Topes tal vez, pero no montañas así de que... Pues no, o sea, ¿quién te aguanta? Ni tú te aguantas, ¿no? Porque ya ves que hay gente que tienen, Yo tenía un muy mal humor de que decía... Ay, ni ella se aguanta, pues sí, ni yo me aguanto. O sea, porque no nada más es la gente que está alrededor. O sea, pues ni tú te aguantas porque no es... Ni sabes dónde meterte, ¿no? Y por eso es que mucha gente no le gusta la soledad. Que sabe que se tiene que enfrentar con ella misma Que ya no va a haber alguien a quien le diga Ay, es que es por tu culpa <ríe> Porque a nosotros nos encanta Hacernos las víctimas <ríe> Nos encanta entrar en esa zona sí. De víctimas Así porque es que él me hizo Y me dijo Y me puso Y bueno y es como, pues sí, pero ¿quién es el que le está poniendo toda la atención? Pues tú, ¿no? Y si puedes no ponérsela, pues ¿por qué? Porque nos gusta el drama. En realidad es eso, o sea, nos gusta el drama, la atención, estar en medio del caos, porque pues también no estamos acostumbrados a la serenidad, a la paz, o estamos acostumbrados al
0: la... caos. Sí, es verdad, sí, sí, sí Es que tal vez es hasta poder tener un tema como de adrenalina, ¿no? O sea, el desvergue, tener atención, ser el foco de...
1: Sí, claro, y yo pienso que es algo que para mí ha sido difícil en ese sentido Porque pues antes así de que hay fiestas o este... Quiero ir con mis amigos y vamos a hacer estas cosas Pero ahorita es como tanta serenidad, es como... Mm. Tengo que hacer algo porque también mi cuerpo me pide adrenalina, ¿no?
0: ¿Y, y cómo, o sea, cómo canalizas eh, el ir de fiesta? ¿Andar en bici?
1: Pues andar en bici ha sido algo nuevo. <risa> mi novio hace bici de montaña y yo lo hice una vez y dije, no, o sea, esto, o sea no me quiero morir en el intento porque es algo muy agresivo para, para mi forma de ver el deporte porque... O sea, yo he andado en bici cuatro, cinco, seis, bueno, diez veces antes de subirme a una justo en bici, bajarlo y subirlo, o sea, pues, ¿no? Entonces, lo que yo dije es como, bueno, tal vez puedo ir aprendiendo en una bici de ruta. Una amiga suya me enseñó más o menos cómo andar dos veces en, en esa bici. ¡Ay, saludos a Mali! <risa> este, porque daba clases solo a mujeres, súper bonito. Eh, bueno, ella me enseñó y luego dije, ¿Cómo? ah, bueno, O
0: sea, ¿hay clases para bici de ruta?
1: Eh, pues yo no cómo? sabía andar en bicicleta porque uno cree que sabe andar en bici, poca madre, ¿no? Pero, o sea, tiene que haber señalamientos, claro. tienes que saber cómo moverte entre los coches, cómo frenar. Okay. Por ejemplo, mi sí. bici, que tiene cambios de velocidades eh, y no están señalados porque pues ya los haces diferentes, pues tienes que aprender a cómo se siente la bici de que cuando vas subiendo una pendiente o cuando vas bajando, porque son diferentes engranes los que vas usando, que son las velocidades, Entonces, o cómo mm. frenar que mucha gente frena con un freno que es el de adelante y pues se te va la bici. <ríe> eh, Cómo eh, moverte entre los hoyos, entre este, obstáculos, coches, tráfico, eh, otros ciclistas. Eh, Cómo direccionas, ¿no? O sea, de que, porque <ríe> esto me da mucha risa. Eh, cuando vas circulando y vas a dar vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda... Levantas tu, Bueno, haces justo esto, ¿no? Como levantar tu, Bueno, puede ser así... Como hacia la derecha o hacia la izquierda... Y, y hay un meme que dice... ¡Ah! Voy andando con una bici solo... Porque la gente no sabe que esto es... Voy a meterme al carril izquierdo... O voy a meterme al carril derecho... O sea, el meme es como... ¡Me está saludando! Ajá. O sea, de que estas cosas básicas sí. no las sabemos... Por ejemplo, para señalarlos, eh, este las alcantarillas, porque las llantas de las bicis de ruta son mucho más delgaditas que las de montaña. Entonces, es muy fácil que te ponches. Y que si pasas por uno de esos, pues ya ahí te quedes tu llanta, y pues ya sabes, parche, inflarla, bueno para evitar eso pues tienes o sea es, haces como este señalamiento de que esas son las alcantarillas porque hay unas que están abiertas y pues sí, claro.
0: gente, no, no pues, te, te puedes facturar fácil
1: sí por ejemplo también cosas como de que ta, o sea estás circulando en una vía y quieres rebasar entonces tienes que decir izquierda o sea que vienes por la izquierda y te vas a rebasar al siguiente entonces, son cosas muy tontas pero las tienes que aprender <risa> para ser un ciclista responsable <risa> bici de
0: ruta es lo de calle, o sea del trabajo a mi casa de ahí no sé voy a ir a tomar un café, ¿ese es bici de ruta?
1: pues, bici de ruta yo lo denominaría como eh, este, ir en, en ciudad o también puedes ir en carretera pero casi siempre vas en pavimento, o sea no te metes a bosque, no te metes a gravilla es como solo pavimento o sea las llantas están como muy enfocadas en el pavimento entonces okay. es como ciudad o carretera <risa> este sí puedes meterte por algunas zonas donde haya donde no esté pavimentado pero es como que el, no deberías de o sea la, las llantas están muy perfeccionadas como para esa zona solo pavimento este ya las otras hay otras bicis que se llaman como eh, gravel que esa sí la puedes usar para montaña y también para pavimento, pero bueno, ya tienen otras especificaciones y la mía es de ruta, o sea, yo disfruto mucho ir como varios kilómetros así, pues, relajada, porque mucha gente compite, entonces es, es un mundo muy raro porque yo lo conozco muy poco y yo siempre voy a rodar sola, eh, pero es muy competitivo Entonces mucha gente quiere como Ir súper rápido en la ciudad Cuando hay demasiadas Cosas como que pueden salir mal ¿no? O sea desde los semáforos Las personas que se te meten Que se pasan
0: los saltos
1: Y pues he visto mucha gente que no respeta nada oh. Incluso en el, o sea, en el carril De la bici donde solamente Caben dos bicis como al mismo Tiempo que está en Insurgentes, y que yo creo que es la misma dimensión de todos los carriles de la ciudad, o sea, vienen como molestándote atrás, como de déjame pasar porque voy súper rápido, así como en los coches de la ciudad que vienen así tipo Toreto por la ciudad, <risa> así son más o menos luego en la bici porque se creen muy pro, y está padre, pero hay otras personas que van más calmadas y pues que también puedes tener accidentes, o sea, yo sí me he caído muy mensamente y no me ha pasado mucho, pero pues te, te deslocas este, la clavícula, eh, que es lo más normal. Bueno, lo que más sucede en la bici, este, codos, rodillas. <risa> Entonces yo, yo me he caído y han sido golpes muy chiquitos, pero hay gente que sí queda, o sea, que es muy aparatoso. Entonces es, es muy divertido porque yo sí voy como muy tranquila y muy en mi velocidad. Pero mucha gente que hace bici de ruta viene este, con sus zapatitos pegados a la bici. Eh, siempre van en grupo y se creen muy especiales. <risa> y está padre, pero también eh, tiene como sus riesgos de que... Porque algo muy particular de la bici de ruta es que puedes ir muy rápido. O sea, se supone que ellos alcanzan velocidades muy rápidas porque sus bicis pues, son ligeras. Eh, traen velocidades, no pesan mucho Y pues ya tienen como la condición Entonces van hechos la mocha Este, que ir hecho la mocha En bici, pues yo creo que son Unos 70, 80 kilómetros por si Ya eres así súper pro ¿70, 80
0: kilómetros? <risa> sí, ¿En serio?
1: Sí, a veces van a eso, ¿no? es mucho, ¿no? Sí, <risa> <risa> bueno, en los pros, ¿no? Yo
0: voy a 50 ya me siento de 100. <risa> bueno, yo, yo tengo un scooter y, y cuando era Godín me llevaba el scooter al trabajo y justamente pasaba por insurgentes. Y, y, y quiero compartir un poco eh, ese, tal vez ese sentimiento, aunque no es igual porque en el scooter nada más la acelera así ya, pero sí entiendo el sentimiento, eh, como la experiencia que se siente, güey, soy libre, este, Ay, sí. vas viendo, este, las personas van caminando. Y a veces te pones a meditar de wow o sea, ¿por qué tenía esa persona? ¿Por qué tuvo que haber pasado y yo pasé por ahí? O sea, sí te pones como a, a filosofar y sí está muy chingón la neta. Sí,
1: es muy bonito. Yo la verdad es que sí me ve Guille Moy, <risa> era una persona negada a la bici. <risa> o sea, yo les decía como, ay, es que la bici solamente se necesita para ir del punto A y al B y ya no hay tanto que buscarle. Pero cuando aprendí a estar en la bici bien, sin caerme <risa> y además estar sola porque siempre iba con ellos porque no sabía muchas cosas este pues empecé como a meditar en el camino hacerme, o sea, cuando salgo pues me voy dos horas, tres o sea, he hecho hasta setenta y tantos kilómetros así en la bici de que toda la mañana estoy ahí <risa> y es bien bonito, o sea, como estar en tu rollo de meditación, pero haciendo ejercicio, pero a la vez como sintiendo adrenalina, es, es muy padre, a mí me gusta mucho, no lo comparto, porque siempre como que, eh, o sea, sí lo comparto a veces con mi pareja, porque a veces va guía conmigo, y los dos pues, vamos con un ritmo leve, no porque él también es muy intenso, <risa> este pero como que cuando vamos juntos, vamos más tranquilos, y me acompaña, pero hacerlo sola para mí es así como mi espacio de meditación muy bonito. Y yo creo que esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer porque como que trato de esa otra parte que ya no hago donde estaba súper en la fiesta o súper eh, con adrenalina así, pues como que le enfoco en ese lugar. O correr, ¿no? O sea, lo que platicamos que pues me gusta mucho correr y quiero hacer este mes 100 kilómetros corriendo este Que apenas entendí Que si sí es mucho Porque como que yo decía, es que porque me duelen tanto las piernas y los pies Porque además hago como el minuto en No sé, cuatro minutos Cuatro minutos, ajá, sí, cuatro minutos 22. O sea, ¿un kilómetro en sí, cuatro minutos? Un, sí, ok es, y yo pensaba como, ay, yo creo que puedo llegar a los cuatro y, y así no empecé, ¿no? Cuando tenía 60 kilómetros al mes, ay, yo creo que puedo tener 70, ay, yo creo que puedo tener 80 y así voy y, y ya voy a cumplir los 100 y de repente dije, ay, ¿por qué me dolen tanto las piernas y los pies? Porque además pues como estoy muy sola, paso mucho tiempo en soledad y en silencio y en estas cosas, pues como que digo, ay, ¿por qué me quejo tanto, no? Y ayer que eh, me dolían los pies, como que dije, ay, ya me están doliendo mucho los pies. Y, y me dice, pues, ¿cuánto corres? Me preguntaba mi novio. Y yo, no, pues, tanto, tanto, ¿no? Me dijo, mmm, yo creo que sí es bastante, porque son como dos maratones por mes. <ríe> y yo, ay, pero intento ya no pasarme de eso, porque también es... Eso de las lesiones, cuando ya eres grande...
0: <ríe> La edad. Sí te cobran sí. caro.
1: <ríe> Entonces, pues, también... No sobrepasar, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, si te das cuenta es como de qué forma expresas tu intensidad, solo que ahora ya no es la bebida, ¿no? Ahora es esto, entonces también le tienes que medir. Todo eso en realidad es muy fácil como ponerlo en otro lugar, entonces sí trato de hacer otras actividades para poder tranquilizar como esa parte de las hormonas, porque también eso te ayuda hormonalmente, mentalmente... Este, los temazcales, pues es otra cosa que también hago, no muy seguido, pero me encantan los temazcales, me fascinan. Solo que pues sí, el último que fui, me sentí que iba a morir. También me acompañó mi mamá y las dos sentíamos que íbamos a morir.
0: ¿La terapia del temazcal qué es?
1: Pues el temazcal prácticamente es un espacio donde... Eh, pues es esta cupulita donde se meten muchas personas en forma de círculo este y al centro hay como un espacio eh, donde se ponen una, las piedras que, que causa que les llaman las abuelitas ¿no? pero son piedras volcánicas muy calientes eh, hay unas puertas es decir que entre cada puerta van metiendo más rocas calientes o hirviendo a veces brillan de que están muy calientes eh, y conforme van pasando las puertas van metiendo más piedras y obviamente a esas piedras les ponen agua, eh, bueno no es obvio ¿no? pero les ponen agua, se hace vapor y es como un vapor extremo porque se siente mucho calor, o sea no se siente vapor, se siente hirviendo <risa> Y eh, van pasando como estas cuatro puertas, a veces hacen cinco, a veces hacen siete. Yo la verdad desconozco cuántas puertas más puedan haber porque soy muy nueva en esto. Eh, pero he ido a una de cuatro y una de cinco. Y la idea pues es un poco cantar porque cantan adentro, te puedes llevar un tamborcito, tu sonajita... Este, y ya todos le cantamos a la Pachamama, a quien tú creas, cantas la uh -huh. canción que te sepas. Este, la idea es como relajarte, gritas también, si quieres puedes llorar, lo que tú quieras hacer, que sientas en ese momento, que estés bien enojado, va, si lo haces ahí, como todos están sufriendo, <risa> nadie se va a dar cuenta de ti, a nadie le va a importar. <risa> Entonces, la idea es un poco. Se supone que la, la teoría como espiritual del de, de temazcal es que tú te sientas otra vez como, como, eh, como en, cuando eras bebé, ¿no? Y estabas dentro de tu mamá, o sea, como con esta protección de calorcito, de estar adentro, porque además está oscuro, o sea, ¿no crees que hay luces? <risa> Lo cierran y pues para empezar, si eres claustrofóbico, pues ya estás en un reto mayor, ¿no? <risa> porque... Todo está oscuro, no se ve nada No sabes quién está al lado de ti ni O sea, sola. está
0: completamente oscuro el, sí, el lugar Sí, sí,
1: completamente Pero está padre,
0: ¿no? Porque es como algo de sí, privacidad, yo... por así decirlo
1: Claro, bueno, es un espacio donde tú puedes ser tú mismo Y nadie te va a estar observando Creo que es más como eso Y es como un compartamos esta hermanda, hermandad Donde todos estamos trabajando algo ¿Quién sabe qué? <risa> Porque ahí sí no te ponen de a ver, ¿tú qué estás trabajando? No, ahí es como, no sé, solo sácalo <risa> Este, van pasando las puertas obviamente cada una va más caliente que la anterior eh, entre estas eh, puertas se les pone un eh, ellos les llaman como unas plantas, entonces les pueden poner eh, diferentes plantas para que cuando se calienten las piedras pues como que lo huelas o sea, como obviamente plantas para que te ayuden en la respiración este eh, que pues en general sean como medicinales entonces estas plantas pues se las ponen a las piedras y lo hueles o sea así como que luego luego cuando hace el vapor de que le ponen agua pues hueles el, la, la planta medicinal este y cuando termina el temascal, te sientan o parado y te ponen agua frísima encima entonces es como que le estás diciendo a tu sistema inmunológico ponte las pilas o sea es un choque así.
0: Te saca de donde sí, estás.
1: De bueno es que yo sinceramente no conozco una forma o una terapia que no sea confrontación. Claro. O sea creo que eso es algo di muy difícil hasta que no pones a una persona en confrontación con sus miedos no va a crecer.
0: Sí es verdad. O se va a hacer. Sí, sí, sí.
1: <risa> o va a decir que sí pero no es cierto. <risa> Entonces. Sí. Como que va de eso, y es muy padre porque las personas que han tenido COVID, que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas de la piel, de que ay, a mí me, me salen como ronchitas todo el tiempo, o, soy muy sensible de la piel, o tengo dermatitis, y todas esas cosas, te ayudan mucho en el temazcal porque pues como que activa tu sistema inmunológico, sales, respiras, o sea, si tienes mal y lo que sea, te destapa todos los ojos, lo que <risa> o sea, No, pues cómo no. <risa> sudas por todos lados, o sea, no hay una zona de tu cuerpo que no sude. Te... Sales súper, súper relajado, así como si hubieras hecho tres días bici seguido, así. Entonces como que te destensa, o sea, te deja como liberar. O sea, es tanto que es como... Entonces es una terapia muy linda A mí sí me gusta mucho O sea, obviamente no es tan amigable Como la del cacao y rape Porque pues el cacao está sentadito este, Pues llevarás una cobija este, <risa> Si quieres te puedes hacer güey Y te duermes <risa> Pero acá en el Temazgal sí está como más de que Pues estás sufriendo, ¿no? Okay. O sea, estás así como de O oh, es sí, bueno, también si no te gusta mucho el calor O sea, te va a costar trabajo
0: <risa> Oye, ¿y...? Pero
1: eh, puedes salir entre cada una de las puertas O sea, de ah, que ya no puedo más, okay, ¿sabes okay, hasta aquí llegué, Bye. también puedes hacerlo, o sea, no es así súper estricto que te quedes. Que te
0: tengas que quedar. Que bueno, okay. pues si
1: ya lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, yo es lo que pienso, ¿no? Pero igual no lo puedes soportar también, sabes, no pasa nada.
0: Oye, ¿y ese de Temazcal dónde lo tomaste? ¿Y cuánto cuesta?
1: Pues yo tomé este en una casa eh, medicinal que se llama Olin. ¿Olin? Está en el embarcadero de Cuemanco. Ok, ok. El precio es de 300 pesos, eh, también te dan fruta dentro del temazcal. ¿Lo
0: buscaste por Facebook o dónde lo, lo encontraste? Sí, lo puedes buscar por Facebook. Ok.
1: Y está súper bonito porque pues, te llevan una chinampa, entonces pues, okay. estás en contacto con la naturaleza. Eh, fui a otro también que lo hace Dani Brie que es un chico que conocí que tiene un proyecto hermoso en su casa, en Valle de Bravo él es un psicólogo pero también hace esta, este tema escala en su casa ok este, nada más que está en Valle de Bravo y eh, eso también lo puedes encontrar por Facebook, así como Dani Brie eh, y son los únicos dos que he hecho en eh, pues como con distintas personas eh, ya los he hecho varias veces con ellos pero son diferentes como eh, casas de medicina
0: <risas> ¿y el de cacao y rapé?
1: el de cacao y rapé lo hago con Julio eh, no me acuerdo muy bien de su página de Facebook pero eh, después se los comparto <risas> es que tiene un nombre muy difícil okay. entonces no me lo aprendo y Julio eh, imparte estos, estas ceremonias de cacao y rapé, también hace de hongos, que ellos les llaman niños santos, todavía no lo he hecho, pero él eh, también lo imparte, y este es mucho más relajado, sí, es más, más tranquilo, entonces son, sí, son diferentes personas, pero... Prácticamente los tres hacen las mismas cosas, nada más que yo he ido como a hacer cosas distintas entre <risa> ellos.
0: ¿Y el de, el de, el último cuánto te cuesta, el de rapé?
1: El de cacao y rapé cuesta 550.
0: Ok, es a precio accesible, ¿no? Está chido. Pero
1: sí, bueno, es que yo lo, o sea, además son, por ejemplo, el temascal dura, llega hasta las ocho y media, nueve de la mañana. Y sales a las 2 de la tarde.
0: Ok, es un buen rato. O sea, <risa> sí. para los que vayan a ir, que sí. consideren ese
1: Y el de caca de eh, la última vez era a las 6, empezó 6 y media. ¿De qué? 7, de, de, la de la mañana. La tarde, de, de la
0: tarde. tarde. De la tarde,
1: ok. Eh, y terminamos a la 1.
0: Ok. Entonces, okay. o sea,
1: sí son largos. Y por el precio, pues yo pienso Está que... Está accesible. Sí, porque una terapia, pues, cuesta 500, 700, 800, 900. O sea, está muy claro. accesible. Sí, y es bonito porque creo que eso habla mucho de la misión, ¿no? De, de que las personas están comprometidas realmente como con el proceso y no con la ganancia del proceso. Entonces, creo que es algo para mí que es muy valioso. Eh, o sea, yo respeto mucho y admiro obviamente a los psicólogos y creo muchísimo en, en su trayectoria científica porque no creo que nada más así se sentaron y dijeron ah, pues eso sí, es lo que claro. debe ser, o sea, sí lleva muchos años de investigación pero siento que estamos en un momento histórico en la humanidad donde realmente necesitamos todo lo que sea posible para entendernos o sea,
0: Pues es que ya el cuidado humano por así, o el sí. cuidado de la salud mental ya es... Ni siquiera ya está de moda, porque hubo un tiempo que estaba de moda y ahora ya pasó a tendencia, ¿no? Que eso es lo... por lo chido de todo esto.
1: Sí, o sea, creo que teniendo... A mí me parece sí abrumador pensar que ya hay eh, robots que van a hacer cosas. <risa> sí. Y nosotros no podemos hablar de del aborto. <risa> no podemos sí. hablar de morir dignamente porque a los 70 años nos enfermamos de alguna... Y, no sea, algo terminal y queremos decidir morir. <risa> o sea, la sí. eutanasia ahorita es así como, ¿no? Porque eh, del simple derecho de la vida, ¿no? O sea, creo que qué mejor momento que ese momento para pensar en qué realmente es importante. O sea, no algo que pueda pasar y ya, ¿no? Realmente qué es lo importante de tu existencia.
0: <risa> claro, sí, es verdad. Sí, 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 porque
1: a veces pues vamos con tantas cosas ¿no? De que el trabajo, la familia mi amiga, el vecino no o sea vamos cargando puras cosas que cada quien si cada quien se hiciera cargo de su cada cual todos estaremos en paz pero vamos <risa> sí. cargando que a la abuelita, que al primo, que al amigo que al esposo, que no sé qué y más el trabajo, más el amigo del trabajo más el jefe del trabajo y entonces ya cuando y tú <risa> hasta atrás
0: sí, <risa> así valiendo sí, sí. madre
1: <risa> y yo sí soy como muy fiel de eso y también respeto mucho no o sea, ese es mi trayecto y yo hasta siento que llegué bien tarde o sea ya me siento así de ay qué pena no pero yo también respeto mucho por ejemplo a mi mamá no que es una persona que obviamente es más grande que yo y que se atreva a hacer esta, oh, eso diferente, eso que nadie le inculcó de niña, que nadie le dijo que toda la familia podría decirle como, ay, ¿qué haces esas chingaderas, no? O cosas raras, porque pues, son muy, muy católicos. Este, y que se atreva, o sea, para mí eso sí, guau, wow, ¿no? O sea, como un ejemplo de, pues, de que nunca es tarde, ¿no? O sea, de que se respeta el camino de cada quien. Y que si... Yo despierto, ella despierta esa curiosidad, pues me la comparte y pues todos vamos como compartiendo esto, ¿no? Pero tampoco eh, satanizo ni digo, ay, somos pendejos y demás, ¿no? O sea, porque eso pasa mucho así de que, ay, es que, o sea, yo ya soy así de que trascendí, ¿no? Y pues no, en realidad cuando realmente estás trabajando en todo esto, pues te haces bien humilde, ¿no? O sea, y aprendes que realmente todos somos importantes, muy importantes, o sea, no hay nadie más ni nadie menos. Simplemente si a ti te duele y a mí también, pues me va a doler, ¿no? O sea, no va a doler más lo tuyo que lo mío porque los dos estamos sintiendo. Somos igual. Uh -huh. Entonces, creo que todo esto nos ayuda mucho, al menos a mí, como a tocar piso. Claro. <risa> como enfocarme, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Qué es realmente lo que puedes manejar? ¿Qué er Porque si te das cuenta, realmente lo que puedes manejar es tan poco. <risa> o sea, ni siquiera puedes <coughs> decidir si mañana vas a seguir vivo. O sea...
0: <risa> claro.
1: Entonces para qué preocuparse tanto, más bien, es, es como eso, y enfocarnos, ¿no? Si ya tienes tanto tiempo disponible de todo eso que borraste que no tiene sentido, entonces, ¿en qué lo vas a enfocar? Es como otra vez ponerle todas las llavecitas a tu bici así de en su lugar para que andes otra vez rodando por la vida, <risa> sonriendo.
0: <risa> sí, es verdad. Pero bueno, o se nos acabó el tiempo. Harumi, muchas gracias por venir. Estuvo. La verdad es que me llevo un capítulo de mucho aprendizaje. Eh, hay cosas que no sabía y terminé entendiendo muy bien. Gracias a ti. este Ay, qué este bien. Oye, eh, del doble A, ¿dónde estás? Eh, si alguien quiere ir, este ¿cómo le hace? Tus redes sociales.
1: Eh, pues mira, yo. Eh, la verdad es que no les puedo decir así exactamente a cuál ir, porque como que ahí sí tiene que ser mucho de. De que también exploren, porque a veces cuando te dicen, a mí me dijeron no como, ve a este y luego así, ah, ya ni me gustó fui a otro, ahí sí es mucho como de ir explorando pero si quieren saber cualquier cosa de mi experiencia y yo decirles como yo sugiero que puedas ir a este lugar, porque también mucho tiene que ver busquen uno que esté cerca de su casa porque también luego cuando están así de que ya quiero ir y está bien lejos o sea busquen uno que esté cerca de su casa que casi casi puedan ir caminando hay un chorro, así un chorro Yes. yo eso sí lo recomiendo mucho porque yo iba a uno que estaba muy lejos de mi casa y ya luego era así como de oye el grupo, ¿no? porque estaba bien lejos Entonces busquen uno que esté muy cerca de su casa yo fui a uno de cuarto y quinto paso que es distinto al tradicional y mis redes sociales son eh, jarumiporto.vernal en Instagram en Facebook también estoy como harumivernal, eh, creo que en todos lados estoy como harumivernal. <risa> va a ser difícil <risa> Pero yo un punto en, en Instagram, o sea, Jaro punto Pero oh. Así me pueden encontrar en todos lados.
0: Pues muchas gracias otra vez, de verdad, por darte la vuelta aquí al podcast. Igual Ay. que ya una parte 2. Sí, porque
1: hablo mucho.
0: Igual faltaron por ahí unos temas de, de platicar. Este, pero bueno, muchas gracias a todos los que vieron este... este y llegaron a este punto del gracias podcast. Gracias por escucharnos. Y hey, denle like, suscríbanse en todas las redes sociales. Y muchas gracias. Y nos vemos el siguiente capítulo. Chao. Estuvo chingón. <risa>